0: Ich bin gekommen, dich im Namen der Ehre zu töten. Und auch wenn du keine besitzt, wirst du sterben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer schlecht französisch äh, akzentuierten Fiora. <lacht> naja, ihr habt sie ziemlich äh, eindeutig gewählt beim letzten Mal. Also in den letzten Folgen hatten wir häufig solche Abstimmungen, die sehr, sehr deutlich waren. Und ja, am Anfang mache ich ja immer so dieses kleine Voice-Acting-Debakel. Ihr kennt es inzwischen. Und trotzdem schauen Leute meine Videos, also bitte. So, für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich äh, werde hier nicht nur mich irgendwie mit einem schlechten französischen Akzent blamieren, sondern ich werde auch über das Design und vor allem die Lore dieses Charakters sprechen. Dabei werde ich auch die Geschichten hörbuchartig vorlesen. Und ich denke, da kommen wir am besten jetzt erst auch mal direkt zu einer kleinen Sache, bevor wir mit der ganzen Sache anfangen, nämlich äh, einige werden vielleicht einen kleinen Unterschied in der Soundqualität bemerken, denn ich benutze ein neues Mikrofon. Ich weiß nicht, ob man deutlich einen Unterschied merkt, aber für mich ist dieses Ding sehr, sehr praktisch, weil es zum Beispiel auch eine Empfindlichkeitsregel hat und sowas. Und ja, damit bin ich allgemein sehr zufrieden bisher. Ich hoffe, dass ich damit insgesamt dann auch ähnlich gute Ergebnisse erziele. Nur ist es insgesamt für Streaming und sowas dann auch ein bisschen praktischer. Gut, ich würde sagen, jetzt gehen wir aber mal ins eigentliche Thema. Nämlich Fiora. Was genau können wir jetzt so über Fiora sagen, wenn wir uns sie jetzt erstmal ansehen? Und danach werden wir uns dann so ein bisschen die Geschichte von ihr angucken und schauen, ob sie dann ja gut zu diesem Design passt oder nicht. Weil eventuell ist es so, dass das Design eine Rolle darstellt, die nicht unbedingt in der Geschichte vorhanden ist. Oder umgekehrt, dass die Geschichte etwas darstellt, was das Design eher weniger repräsentiert. Aber gut... Kommen wir jetzt erstmal, wie gesagt, dazu. Und man merkt jetzt wahrscheinlich auch, dass ich das Ganze nicht skripte, sondern einfach frei vor mich hin brabbel. Wenn wir Fiora erstmal ansehen, sehen wir, es ist eine Fechterin. Die Kleidung liegt allerdings sehr, sehr eng an, was dann auch gewisse Kurven sehr deutlich betont. Sie hat ein Rapier. Man sieht so diesen typischen Korbschutz, in diesem Fall in Gold. Die Kleidung ansonsten auch in Weiß, bis auf die Hose, die ist dunkelblau oder schwarz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Im Splashart sieht man es nicht ganz so deutlich. Aber ja, prinzipiell... Ach nee, ich sehe es jetzt gerade auf dem Modell. Es ist eigentlich sogar grünlich. Aber egal. Wir sehen prinzipiell weiß und gold dominieren den Oberkörper. Ansonsten sehen wir dieses sehr dunkle Grün, das schon fast schwarz ist, dann an einem Arm und eben an den Beinen. Ansonsten sehen wir die Haare, sind sehr dunkel und zu, ja, einem Kurzhaarschnitt geschnitten, mit zwei, ja, eigentlich bin ich mir nicht sicher, wie man die Farbe am ehesten beschreibt, es ist ja nicht wirklich pink, es ist schon sehr, sehr rötlich, aber eben, ja, sagen nennen wir es einfach zwei rosa Strähnen, die das Gesicht so ein bisschen umrahmen. Und generell hat sie einen sehr strengen Blick aufgesetzt. Man muss aber sagen, das Gesicht ist trotz allem nicht wirklich hart, sondern eher wenig markant. Sonst noch blaue Augen. Prinzipiell ziemlich simpel. Man sieht auch am Design sehr, sehr deutlich, das ist ein Charakter aus Demacia, weil ganz im Ernst, wenn wir irgendwo weiß und gold sehen, dann erübrigt sich eigentlich schon diese Frage. Und ja, Fiora fällt da genau in dieses Schema rein. Aber gut, generell sehen wir halt Fechterin und äh, aus irgendeinem Grund sehr eng anliegende Kleidung, aber auch über einer Schulter so eine Art, fragt mich bitte nicht, warum der nur über der linken Schulter liegt und äh, das verstehe ich generell nicht. Was auch nicht wirklich viel Sinn ergibt, ist, dass das stärkere Schulterpolster auf der linken Seite sitzt, obwohl sie mit der rechten Seite fechtet, weil eigentlich schützt man die Seite, die weiter vorne ist. Das ergibt nicht so viel Sinn, aber egal. Es ist Fantasy und ihr wisst, wie das so insgesamt läuft. Und ich würde sagen, hier gehen wir jetzt mal ins erste Vorlesesegment und schauen mal, wie gut dieses Design dann zu ihrer eigentlichen Rolle in der Geschichte passt. Viel Spaß damit! Fiora die große Duellantin. Als jüngste Tochter der Adelsfamilie Laurent war Fiora ein Leben als politische Marionette vorbestimmt, die im großen demasianischen Spiel der Allianzen verheiratet werden sollte. Ihr missfiel dieser Gedanke so sehr, dass sie sich von Kindesbeinen an mutwillig jeder Erwartung widersetzte, die irgendjemand an sie hatte. Ihre Mutter ließ die besten Handarbeiter Demacias die wunderbarsten Spielpuppen für sie anfertigen, doch Fiora verschenkte sie an ihre Dienstmädchen, nahm den Degen ihres ältesten Bruders und zwang ihn, ihr heimlich das Fechten beizubringen. Ihr Vater beschaffte unzählige Schneiderpuppen, damit ihre persönliche Schneiderin die wundervollsten Gewänder für sie nähen konnte, doch Fiora nutzte sie nur, um ihre Ausfallschritte und Konter zu üben. Trotz Jahren des stillen Widerstands wurde kurz nach ihrem 18. Geburtstag eine politisch vielversprechende Ehe mit einem entfernten Zweig des Hauses Kronwacht arrangiert. Die Hochzeit sollte im Sommer stattfinden, Schauplatz sollte die Hauptstadt werden und König der III. würde zu Gast sein. Als die geladenen Gäste an jenem Tag allmählich eintrafen, stand Fiora auf und verkündete, dass sie eher sterben würde, als ihr Leben von jemand anderem bestimmen zu lassen. Ihr Ausbruch brachte öffentlich Schande über ihren Angetrauten und seine Familie wollte sich auf die traditionelle Art von dieser Schmach reinwaschen. Mit einem Duell bis zum Tod. Fiora stimmte sofort zu, doch ihr Vater Sebastian hielt den König an, einzuschreiten. Jarwin hatte viel getan, um den Fäden des Adels ein Ende zu setzen, doch in diesem Fall waren ihm die Hände gebunden. Fiora hatte das Duell bereits angenommen. Damit blieb nur noch ein Ausweg. Sebastian machte von seinem Recht Gebrauch, an ihrer Stelle zu kämpfen. Hochmarschall Tiana Kronwacht tat es ihm gleich, und ernannte einen erfahrenen Streiter aus der furchtlosen Vorhut, der anstatt ihres Verwandten kämpfen sollte. Es schien fast sicher, dass Sebastian verlieren würde. Der Name Laurent würde sich davon nie erholen, und Fiora würde unehrenhaft verbannt werden. Angesichts dieser schrecklichen Aussichten traf er eine Entscheidung, die den Ruf seiner Familie fast ebenso verdammen könnte wie eine Niederlage. In der Nacht vor dem Duell versuchte er, seinem Widersache ein Arzneimittel zu verabreichen, das seine Sinne betäuben und seine Bewegungen verlangsamen würde. Doch er wurde bei seiner Tat ertappt und in Haft genommen. Das Gesetz war eindeutig. Sébastien Laurent hatte den wichtigsten Ehrenkodex überhaupt gebrochen. Er sollte öffentlich gedemütigt werden, indem man ihn wie einen gemeinen Verbrecher am Schafott hinrichtete. Am Vorabend seines Todes besuchte Fiora ihn in seiner Zelle, doch was dort besprochen wurde, blieb ihr Geheimnis. Am nächsten Tag trat Fiora vor das Podium des Königs, wo die ganze versammelte Menge sie sehen konnte. Sie kniete vor ihm nieder und bot ihm ihre Klinge. Wenn er ihr seinen Segen gab, würde sie ihrem Vater den Namen Laurent abnehmen und Gerechtigkeit walten lassen. Der Kampf war verwirrend schnell. Ein Tanz der Klingen so herausragend, dass alle Anwesenden ihn niemals vergessen würden. Fioras Vater war selbst ein meisterhafter Schwertkämpfer, doch seiner Tochter war er nicht gewachsen. Mit jedem Klingenschlag sagten sie einander Lebewohl. Letzten Endes war es Fiora, die ihren Degen unter Tränen im Herzen ihres Vaters vergrub. Andächtig erklärte König Javen, dass Sebastian damit für seine Verbrechen bezahlt hatte. Fiora würde seine Erbin sein. Der Disput zwischen den Familien war geklärt. Doch dauert es seine Zeit, bis derartige Skandale in Vergessenheit geraten, Fiora erfüllte ihre neuen Pflichten am Hofe mit ihrer typischen Deutlichkeit und Direktheit, doch sie merkte schnell, dass ihr Gerüchte und Geschwätz auf Schritt und Tritt folgten. Sie hatten ihrem Bruder den Anspruch auf den Familiennamen entrissen. Wie sollte ein arrogantes Kind wie sie schon der großen Stadt Demacia dienen? Was konnte sie, die nicht einmal einen Ehemann hatte, schon mehr bringen als Zwietracht und Blut vergießen? Anstatt mit ihrer Klinge noch mehr Gerechtigkeit einzufordern, wandte sich Fiora an den großen Kreis ihrer Verwandten, an Vettern und noch entferntere Familienmitglieder, unter denen sich viele namhafte Schwertmeister befanden. Ihre Kritiker verstummten, als sie jeden aus dem Haus Laurent zum Adeligen machte. Gemeinsam arbeiteten sie daran, in demasia die Kunst, wie sie der Umgang mit Klingen seit jeher war, zu verfeinern. Das Duellieren war eine uralte Tradition, doch sie musste nicht immer im Tod enden. Und falls jemand mit dieser Auffassung nicht übereinstimmt, dann stellt Fiora diese Überzeugung überaus gern im Kampf auf die Probe. So, und das war jetzt Fioras Hintergrundgeschichte. Und eigentlich ist diese Grundsituation eine relativ klassische. Das heißt, wir haben einen weiblichen Charakter, der mit seiner Rolle nicht zufrieden ist und deshalb quasi ausschert aus dem klassischen Bild, was erwartet wird und andere dann mit ihren Fähigkeiten auch entsprechend übertrumpft. Das könnte man jetzt durch eine feministische Linse betrachten, man könnte es auch durch andere Sachen betrachten, Insbesondere sehen wir aber, dieser Charakter sieht sowas wie eine arrangierte Heirat als Fremdbestimmung. Was jetzt hier noch nicht so rauskommt, was allerdings aus Interaktionen von anderen Champions, nämlich insbesondere Swain, mit ihr klar wird, sie hat auch im Nachhinein wohl weiter ähm, Avancen von Männern abgelehnt. Da ist jetzt die Frage, warum. Das wurde nämlich nicht weiter elaboriert. Jetzt gibt es einige, die meinen, vielleicht könnte es sein, dass sie Interesse an Frauen hat oder vielleicht auch an gar keinen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber das ist dann wieder mehr so Hint, Hint, aber nichts weiteres. Das ist ein bisschen, bisschen schade. Aber gut, wir wissen, wie Riot da ist. Könnte auch sein, dass sie da einfach andere Gründe für hat, weil sie generell einfach das Gefühl hat, dass sie vielleicht in einer Ehe zu sehr quasi an die Rolle als Ehefrau gefesselt wäre und eben nicht mehr selbstbestimmt handeln dürfte. Jetzt ist sie ja gerade Familienoberhaupt. Man muss sagen, dass sie ihren eigenen Vater töten muss, ist jetzt eine sehr tragische Sache. Das ist auch ein bisschen was anderes als dieses klassische Grundschema, wo es halt meistens einfach nur so ist, guckt mal, was ich kann, ich bin jetzt besser als ihr und ihr akzeptiert mich jetzt gefälligst. Sondern hier gibt es noch so ein tragisches Element, das uns eben nicht dabei ist. Und generell finde ich die Geschichte ganz nett. Allerdings muss man jetzt natürlich auch sagen, diese Geschichte ist nicht Fioras erste Geschichte. Allerdings kann man trotzdem sagen, dass jedes Element des Designs bewusst gewählt ist. Das heißt, es gibt nicht ein Schema, das prinzipiell immer als Default herhält und man muss dann nur die Abweichungen davon irgendwie rechtfertigen, sondern... Grundsätzlich auch, wenn man sich an einen Default entlang hangelt, sollte man in der Lage sein zu sagen, warum man das tut. Und bei Fiora kommen wir nämlich wieder in so ein ganz klassisches Element und das ist, was ich gerne sexy by default nenne. Weil Fiora hat eine extrem schmale Taille, was sie als Fechterin eigentlich gar nicht haben dürfte, aber es ist Fantasy, meinetwegen. Und schon gewisse Kurven trägt sehr eng anliegende Kleidung, was man eventuell mit diesem Sportler-Thema wieder so ein bisschen erklären könnte aber ansonsten auch wieder das klassisch weiche, hübsche Gesicht, obwohl gerade was Scharfes, Hartes zu diesem Charakter sehr gut passen würde. Also wir sehen so eine leichte Stupsnase, sehr volle Lippen und sowas, aber grundsätzlich immer noch sehr schön. Wo ich mir persönlich denke, auch jetzt gerade mit der sehr figurbetonten Kleidung und sowas, dieser Charakter hat eine klare Aussage, dass sie sich nicht... Ähm, objektifizieren lassen will. Es würde doch eigentlich sehr, sehr gut passen, wenn Fiora irgendwie ihre, sagen wir mal, reizvollen Eigenschaften eher verstecken würde. Oder wenn sie vielleicht als Fechterin auch einfach mal eine Narbe hätte oder sowas. Aber nein, das ist halt auch wieder nicht der Fall und das finde ich ein bisschen schade, Generell muss ich aber sagen, dass die Kleidung zum Beispiel sehr, sehr gut zu Demacia passt. Also es ist ein ganz, ganz klassisches demasianisches Outfit in dem Sinne, von Weiß und Gold, aber das hatten wir ja schon. Was die Strähnchen sollen, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, ist halt so. Ich finde allerdings, bei Fiora hätte es den Charakter nur besser gemacht, wäre man ein bisschen von diesem klassischen Default abgewichen. Hätte man gesagt, okay dann machen wir das Gesicht vielleicht ein bisschen schärfer, ein bisschen härter. Einfach weniger weich und hübsch. Und genauso, dass der Körper vielleicht dann auch sehniger wäre. Denn das wäre eine Sache, die ich persönlich interessanter fände, weil ganz ehrlich, wir haben schon genug Sanduhrfiguren. figuren Gut, Fiora ist jetzt auch nicht der neueste Champion, aber trotzdem, jetzt im Vergleich mit dem ganzen Rest, der so da ist, ich bin da ein bisschen enttäuscht. Oder was heißt enttäuscht? Ich finde einfach, man hätte ein bisschen mehr machen können, einfach um auch die Elemente ihrer Story ein bisschen mehr hervorzuheben. Weil wie gesagt, für sie ist es wichtig, dass sie eben kein Objekt ist, keine Trophäe, kein sonst was. Sondern eben, dass sie als eine Person gesehen wird, die stark und fähig ist. Und die auch die weibliche Rolle, die man ihr zugedacht hätte, ablehnt. Man kann natürlich jetzt auch das wieder mit dem, dass sie doch durchaus diese figurbetonten Sachen trägt, als so eine klassische Empowerment-Sache interpretieren. Ich weiß aber nicht, ob es so sehr zu diesem Charakter passt. Letzten Endes ist das aber auch eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen kann. Aber das ist, wie ich es jetzt sehe. Und äh, falls jetzt einige Leute noch nicht so viel von mir gesehen haben, ja, ich bin Feminist. Ist halt so. Und äh, deshalb sehe ich gerne Sachen, gerade bei solchen Geschichten, auch durch so eine Linse. Und ich bin auch nicht nur einfach Feminist, sondern ich habe auch gewisse Kontakte. Ich bin ja selber jetzt nicht Mitglied der LGBTQ-Szene und so weiter, aber wenn ich jetzt über zum Beispiel lesbische oder asexuelle oder wie auch immer Interpretationen von Fiora rede, man kann natürlich sagen, wir haben keine festen Sachen, also festen Angaben. Alle Interpretationen sind momentan valide, aber nichts davon hat einen Anspruch darauf richtig zu sein, solange Riot nicht irgendwann den Fuß hinstellt und sagt, so ist es jetzt. Man kann jetzt theoretisch auch den Satz, den Swain da seit seinem Rework zu ihr sagt, ein bisschen als Queerbaiting betrachten, aber man weiß es nicht genau. Ich selbst bin jetzt kein Mitglied der Szene insofern, dass ich halt einfach heterosexueller Typ bin. Manche würden Polyamore-Leute noch mit reinrechnen, aber eigentlich ist das mehr eine Beziehungsart und hat nichts mit Sexualität zu tun. Naja, zumindest nicht mit sexueller Orientierung. Daher ich selbst zähle mich nicht dazu, aber mehr so als Ally. Aber gut genug davon. Ich persönlich finde halt die Sache sehr interessant, dass sie eben diese Verbindung ablehnt, aber trotzdem sich halt reizvoll präsentiert auf eine gewisse Art. Und das ist seltsam. Aber okay, letzten Endes ist das meine Interpretation. Und ich würde sagen, wir springen am besten mal in ihre Color Story, die vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mehr das Ganze in ein anderes Licht rückt. Denn ich weiß, dass einige jetzt schon wieder mit irgendwelchen, aber oh, kann ja mal mit dem SJW-Scheiß aufhören äh anfangen werden, aber so ist es nun mal bei mir. Ich fall nun mal in diese Kategorie und mir sind solche Themen halt wichtig. Gut, gehen wir jetzt endlich in ihre Color Story. Viel Spaß damit. Eine Frage der Ehre von Graham McNeil Der Mann, den Fiora nun töten würde, hieß Umberto. Er wirkte sehr selbstsicher, er sprach mit vier Männern, die ihm so ähnlich sahen, dass es wohl seine Brüder sein mussten. Die fünf Männer waren arrogant und brüsteten sich, als wäre es unter ihrer Würde, in der Halle der Klingen zu erscheinen, um sich ihrer Herausforderung zu stellen. Der Morgen warf sein Licht in Mustern durch die Spitzbogenfenster und auf dem hellen Marmor spiegelten sich schimmernd diejenigen, die gekommen waren, um jemanden sterben zu sehen. In der Halle drängten sich Mitglieder der beiden Häuser, Lakaien, Schaulustige und solche, die lediglich kranke Gelüste nach Blutvergießen hierher getrieben hatten. Meine Dame, sagte Amdar, ihr zweitältester Bruder, als er ihr einen Degen mittlerer Länge mit Stahlblauer spiegelglatter Klinge reichte, wollt ihr das wirklich tun? Selbstverständlich, antwortete Fiora. »Habt ihr gehört, was Umberto und seine Maulelden von Brüdern in der Commercia von sich gegeben haben?« »Das habe ich,« erwiderte Amdar. »Aber hat er dafür den Tod verdient?« »Wenn ich einen Maulelden dulde, werden andere denken, dass sie ihre Zungen nicht länger üten müssen,« sagte Fiora. Amdar nickte und trat zurück. »Dann tut, was ihr tun müsst.« Fiora trat nach vorn, ließ ihre Schultern kreisen und ihre Klinge zweimal durch die Luft fahren. Ein Zeichen, dass das Duell unmittelbar bevorstand. Umberto drehte sich um, da einer seiner Brüder ihm in die Seite stieß. Es verärgerte Fiora zu sehen, wie dreist er ihre Figur begutachtete und dass sein Blick viel zu lange unterhalb ihres Halses ruhte. Nun zog auch er seine Waffe, einen langen, wunderschön gebogenen demasianischen Kavalleriesäbel, der Knauf vergoldet und mit Saphiren besetzt. Die Waffe eines Angebers, völlig unbrauchbar in einem Duell. Umberto stellte sich auf die Markierung und imitierte ihre Schwertbewegungen. Er verbeugte sich und zwinkerte ihr zu. Fiora spürte, wie sich ihr Kiefer verspannte, verdrängte jedoch ihr Missfallen. In einem Duell hatten Gefühle nichts verloren. Sie lenkten beim Kampf nur ab und hatten schon so manchen großartigen Schwertkämpfer einem schwächeren Gegner unterliegen lassen. Sie umkreisten einander und die vorgegebenen Bewegungsabläufe ließen sie wie Tanzpartner bei den ersten Takten eines Walzers wirken, diese Bewegungen sollten sicherstellen, dass beide Duellanten sich der Bedeutung dessen bewusst waren, was ihnen bevorstand. Die Rituale des Duells waren wichtig, wie der gemessene Schritt dienten sie dazu, zivilisierten Menschen die Illusion zu lassen, es läge etwas Edles im Töten. Fiora war bewusst, dass das gute Vorschriften waren, gerechte Vorschriften, was aber nichts an der Tatsache änderte, dass sie den Mann, der ihr gegenüberstand, gleich töten würde. Fiora stand hinter diesen Vorschriften und mußte deshalb ihr Angebot vortragen. Geehrter Herr, ich bin Fiora vom Hause Laurent, sagte sie. Spart euch das für eure Grabinschrift, fuhr Umberto sie an. Sie ignorierte diesen kindischen Versuch, sie zu verunsichern, und erwiderte, mir wurde zugetragen, dass ihr den Namen Laurent ungerechtfertigt und entehrend beschmutzt habt, indem ihr boshafte Unwahrheiten bezüglich der Legitimität meiner Familie geduldet und verbreitet habt. Es ist also mein Recht, euch zu einem Duell herauszufordern, um die Ehre meines Hauses durch euer Blut wiederherzustellen. Das weiß ich bereits, antwortete Umberto, dem Publikum zugewandt. Ich bin hier, nicht wahr? Ihr seid gekommen, um zu sterben, versprach Fiora. Es sei denn, ihr entscheidet euch gegen einen Kampf mit mir und leistet Genugtuung für euer Vergehen. »Wie könnte ich euch Genugtuung leisten, werte Dame?« fragte Umberto. »Aufgrund der Natur eures Vergehens müsstet ihr zustimmen, euch euer rechtes Ohr abtrennen zu lassen.« »Was? Seid ihr denn wahnsinnig, Weib?« Wählt zwischen eurem Leben und eurem Ohr«, sprach Fiora, als würde sie sich über das Wetter unterhalten.« Ihr wisst, wie dieses Duell enden wird, und wer sich fügt, der verliert nicht das Gesicht. Selbstverständlich tut er das, erwiderte Umberto, und Fiora bemerkte, dass er noch immer glaubte, er könnte gewinnen. Er unterschätzte sie, wie alle anderen auch. Alle ihr wissen um mein Geschick im Umgang mit der Klinge. Also entscheidet euch für euer Leben und tragt eure Wunder als Ehrenabzeichen. Oder wählt euren Tod und ihr werdet heute Vormittag noch den Krähen zum Fraße dienen. Fiora erhob ihre Klinge. Doch entscheidet euch jetzt. Seine Verärgerung über ihre vermeintliche Überheblichkeit überstieg seine Furcht und so stieß er vor, die Spitze seiner Klinge auf ihr Herz gerichtet. Fiora hatte den Angriff schon vor seiner Ausführung durchschaut und machte eine Vierteldrehung nach links, woraufhin die gebogene Klinge ins Leere schlug. Sie erhob ihre eigene Klinge, dann ließ sie sie in einem präzisen, diagonalen Bogen herabfahren. Das Publikum schnappte nach Luft, als das Blut auf den Boden spritzte und das Duell so schockierend plötzlich zu Ende ging. Fiora drehte sich, als Umbertus Schwert scheppernd auf den Granitboden fiel. Er fiel auf die Knie, dann sackte er nach hinten, die Hände um seine heftig blutende Kehle geschlungen. Sie verbeugte sich vor Umberto, aber seine Augen waren von seinem bevorstehenden Tod bereits trüb und blind. Fiora bereitete das Töten kein Vergnügen, aber der Narr hatte ihr nun einmal keine andere Wahl gelassen. Umbertos Brüder traten vor, um seine Leiche zu nehmen, und sie spürte, wie sehr sie die Niederlage ihres Bruders schockierte. Der wievielte war das? fragte Amdar, der kam, um ihr Schwert abzuholen. Der fünfzehnte? Der zwanzigste? Der dreißigste, antwortete Fiora. Oder vielleicht mehr. Sie sehen für mich langsam alle gleich aus. Es werden noch mehr werden, kündigte ihr Bruder an. So sei es denn, antwortete Fiora. Jeder Tote stellt unsere Familienehre wieder her. Jeder Tote bringt uns der Erlösung näher. Erlösung für wen? fragte Amdar. Doch Fiora antwortete nicht. So, das war jetzt keine sonderlich lange Geschichte, aber das war Fiora mal in Aktion. Und ja, auch hier sehen wir wieder, sie hasst es, irgendwie objektifiziert zu werden und sowas. Und es verärgert sie ja auch, dass der Typ ihr eben auf die Brust starrt wo ich mich wieder frage, warum trägt sie dann figurbetonte Kleidung? Also ich meine, wenn sie davon genervt ist, klar, man könnte jetzt persönliches, ästhetisches Wohlbefinden sagen, aber letzten Endes ist das nichts, was bei Fiora irgendwie ervortritt, was sie irgendwie als eine wichtige Sache da ja betrachtet, zumindest nicht in den Geschichten, die wir kennen. Und daher finde ich das ein bisschen, naja... Unpassend schon fast, aber letzten Endes ist das eine Geschmackssache. Ich finde es ein bisschen schade, wie gesagt, aber das ist jetzt wieder das, was ich sowieso habe. Generell sehen wir halt hier, sie ist eine, die durchaus sehr direkt mit Gewalt reagiert, wenn jemand irgendetwas gegen die Ehre ihrer Familie sagt. Und sie scheint mit diesem Thema auch, äh, sagen wir mal, sie scheint davon ein bisschen besessen zu sein. Also es scheint für sie sehr wichtig zu sein, diese Familienehre wiederherzustellen. Das ist nur die Frage, wann ist sie denn wiederhergestellt, wenn sie schon 30 Leute dafür umgebracht hat, dass sie diese Familie beleidigt haben? Von daher, hm, vor allem müsste sie sich langsam auch mit der Ruf rumgesprochen haben. Und ich gebe recht, ein Kavalleriesebel eignet sich nicht so gut für ein Duell wie beispielsweise ein Rapier. Ich persönlich würde allerdings ein Langschwert bevorzugen, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung und ich bin auch jemand, der durchaus weiß, mit einem Schwert umzugehen. Also, um mal kurz einen Charakter aus einem meiner liebsten Hörspiele zu zitieren, so, der auf die Frage antwortet, kannst du mit dem Schwert umgehen? Ja, wenn ihr mir eines zeigt, werde ich wissen, welche Seite die gefährliche ist. Also so in etwa sehe ich mich dabei und ähm, ja, generell, Langschwerter sind super Duellwaffen. Oder auch einfach meine Spießwaffe, sollte man auch nicht unterschätzen. Aber gut, genug davon. Wir sehen zumindest, Fiora ist eine sehr effektive Duellantin, die quasi sehr schnell, sehr präzise arbeitet und sich nicht unbedingt aus der Ruhe bringen lässt. Sie nimmt augenscheinlich ihre Rolle als Familienoberhaupt sehr ernst. Aber wie gesagt, sie fällt in eine... Rolle, bei der ich mich jetzt persönlich frage, wie wird das Ganze aufgelöst im Zweifel? Was muss sie machen, um diese Familienehre wiederherzustellen? Was wir zumindest mitbekommen haben, sie ist ja auch in einer anderen Geschichte schon mal vorgekommen, dass sie Jax als eine Art würdigen Gegner betrachten könnte? Und vielleicht dann auch irgendwann bei den neu aufgestellten Kohari wieder mitmachen könnte? Da ist dann aber die Frage, wer übernimmt das denn? Das ist ja auch wieder die Frage. Und ja, generell muss man sagen, es ist ein etwas schwieriges Thema mit dieser Frau. Aber gut, ich weiß ehrlich gesagt nicht, durch welche Linse ich sie am besten betrachte, weil man sehr unterschiedliche Sachen in sowas reinlesen kann. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu dem Teil, auf den viele immer warten. Auch wenn viele auch einfach, bevor sie sich die Folge ansehen, direkt in meinen Community-Tab springen, denn... Wir kommen zur Abstimmung für die übernächste Folge. Mein Zufallsgenerator hat wieder drei Champions ausgespuckt, die wir noch nicht hatten. Und ich werde jetzt einmal kurz äh, sagen, wer denn zur Auswahl steht. Wir haben Irelia, die Klingentänzerin, Karma, die Erleuchtete und Jace, der Verteidiger von Morgen. Und ich muss zugeben, für mich wäre das eine sehr schwierige Wahl, weil, naja, einerseits Irelia und Karma waren zum Beispiel beide Teil des ähm, Ruination Events, das wir letztens hatten. Und Jace zum Beispiel könnte in Arcane eine Rolle spielen, um nicht zu sagen, er spielt garantiert eine Rolle, weil wir haben da auch eventuell schon gewisse kleine Artworks gesehen, dass sowohl er als auch Viktor eine Rolle spielen. Und ganz im Ernst, man sieht bei Arcane Viktor dann einmal ohne seinen komischen Metallkram, also bevor er seinen komischen äh, Technologie-Upgrades an sich selber vorgenommen hat. Das ist interessant. Ich freue mich da richtig drauf. Und ja, da können wir dann mal schauen, wer euch interessiert. Zumindest bei der aktuellen Abstimmung, die ich äh, jetzt, während ich das hier gerade aufnehme, so sehe sind manche Leute ein bisschen verzweifelt, weil alle drei Charaktere, die zur Auswahl stehen, da auch wieder sehr lore-relevant äh, sein könnten. Und ja, mal schauen, für wen ihr euch hier entscheidet. Ansonsten, für die, die es jetzt im Podcast schauen, ähm, es würde mir natürlich helfen, wenn ihr bei mir auf YouTube kurz vorbeischaut, denn... generell helfen mir natürlich algorithmustechnisch Sachen wie Likes, Abos, Glocken und so weiter, natürlich auch Watchtime. Und äh, was natürlich auch immer gut geht, sind Kommentare. Lasst also gerne mal in euren Kommentaren da, was ihr von Fiora so haltet, wie ihr das Ganze interpretiert und was euch vielleicht auch von Ausgang da gefallen würde. Wie gesagt, gerade jetzt äh, mit der ganzen Queer-Sache ist dann auch wieder die Frage, was würde euch denn da zum Beispiel am besten gefallen für eine Auflösung der Sache? Oder möchtet ihr vielleicht wetten, was es jetzt ist? Aber ich glaube, Riot wird uns da sowieso nie eine Antwort geben. Naja, weiter im Text... Ansonsten gibt es noch Links in der Videobeschreibung, nämlich einmal zu meinem Twitter-Account und auch noch zu äh, gewissen Seiten, falls man mir ein bisschen Geld hinterherwerfen möchte. Auf Bandcamp kann man zum Beispiel ein Hörbuch kaufen und bei den anderen Sachen kann man zum Beispiel bei Patreon hier diese Folgen auch ein bisschen früher schon mal anhören, nur halt ohne irgendeine Hintergrundmusik und sowas, sondern als reines Audio von meiner Stimme. Sofern das, ja, Sobald das fertig ist, ist das dann halt da. Ansonsten gibt es noch natürlich die Möglichkeit, mir auf Kofi einfach zu sagen, Hofnarr, ich wurde gar köstlichst belustigt, hier nehme er einen Euro. Also wenn man jemand ohne Gegenleistung und einfach mit einer netten Nachricht irgendwie was geben will, geht das natürlich auch da. Gut, jetzt aber genug von dem ganzen Schilling-Kram. Wir können jetzt, würde ich sagen, die Folge für heute beenden. Bleibt sicher, lasst euch impfen, falls ihr es noch nicht getan habt und äh, ja... Ich möchte einfach, dass die Pandemie irgendwann vorbei ist. Gut, bis zum nächsten Mal. Cheerio.